0: ¿Te imaginas poder planificar tu emprendimiento antes de ser madre? ¿Tomar la decisión de ser madre cuando no dependas de ningún jefe y no tengas que pedirle permiso a nadie para llevar a tus hijos al colegio, a los extraescolares o al médico? Pues precisamente esto es lo que ha hecho nuestra invitada de hoy. Emma nos va a contar cómo planificó su maternidad para ser completamente libre y tomar las decisiones y estar presente para sus hijos desde el inicio. Vamos a escuchar su historia. Bienvenida a Madres Reinventadas, presentado por Billy Sastre, un podcast para madres que están redefiniendo el concepto de trabajar sin renunciar a su vida familiar. Bueno, en el episodio de hoy contamos con una invitada muy especial, se trata de Emma Jensa, espero decirlo bien, Jensa. Perfecto. (ríe) Gracias, Emma. Pues nada, bienvenida al podcast de Madres Reinventadas.
1: Gracias por, por invitarme. La verdad es que para mí este tema de, de madres, maternidad y emprendimiento, bueno, ya, ya lo iremos hablando, pero es una cosa que para mí va entrelazada. O sea, que estoy muy feliz de estar aquí.
0: Pues nosotras felices de que vengas aquí a inspirar a mujeres que escuchan este podcast para, para poder pues como ver un camino, ¿no? Y, y, y... Abrir esa esa luz, que es, a todas nos pasa que cuando nos convertimos en madres se nos mueven mil cosas y queremos y cambiamos nuestras prioridades. Pero antes de empezar con la entrevista, eh, quiero empezar por lo que para nosotras es lo más importante y eso es cómo se llaman tus hijos y qué edades tienen.
1: Pues Abril tiene siete y Arán tiene tres. Y hicieron años, nada, hace dos o tres semanitas, o sea que <ríe> los dos son de mayo.
0: Ah, sí, enhorabuena. Yo también, mis dos hijos son de febrero y, bueno, es bonito que cumplan el mismo mes. Sí, sí. Pues, Emma, cuéntanos un poquito eh, cómo ha sido tu trayectoria profesional, a qué te dedicabas antes de de ser madre y si has tenido que cambiar eh, tu carrera profesional por el hecho de ser madre.
1: Pues yo es curioso porque recuerdo una conversación con una compañera de trabajo, en un trabajo en el que estuve, que era una empresa de informática, bueno, era como un sitio muy especial, un concreto, ¿no? Y recuerdo que le dije, yo no quiero tener hijos, si no puedo tener la libertad de llevarles al médico o tener que estar ahí, poder ir a recogerles, etcétera, etcétera, pues como yo quiera y como yo vea, sin tener que pedir permiso al jefe o a la jefa de turno. Y recuerdo decir esta frase, ¿no?, de como decir, hasta que no consiga tener los requisitos para poder realmente tener esta vida que me imagino con los niños, uh, no voy a tener hijos. El caso es que sí que pude hacerlo de forma, o sea, como esta era mi motivación, pues Ajá. pude hacerlo de forma más o menos rápida y al final eh, abril la tuve con 28. <risa> no es que me esperase <risa> muchísimos años, ¿eh?
0: O sea que tú lo hiciste al revés, ¿no? Tú te preparaste para poder, eh, tú tomaste la decisión de que no querías tener que tener, pedir permiso a nadie para llevar a tu hijo al médico y te preparaste para ese momento, ¿no?
1: Sí, 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 fue un poco al revés. Es curioso porque oh, muchas veces es, ostras, ah, necesito hacer el cambio porque veo que así no puedo seguir. En mi caso era, no, no, yo sí si no puedo tener esta base... La base era de ser libre, o sea, yo creo que para poder ser, tener una buena maternidad o poder maternar bien hay, hay que tener cierta libertad de movimientos que no implique que el bebé o el niño tenga que ir ahí a rastras ¿no? de, de una sociedad así más, digamos, que no mira las necesidades de los niños.
0: Claro, me encanta, me encanta esta manera de verlo porque seguro que también aquí hay mujeres y nosotros tenemos en Mamis Digitales mujeres que han entrado que no son madres, que se están preparando para el momento en que sean madres. Así que ya es eres un ejemplo, Emma, en uh-huh. este sentido. Cuéntanos un poquito, eh, ¿cómo fue esa preparación? O sea, tú trabajabas en una empresa informática y ¿qué dijiste? Bueno, aquí no puedo. ¿Cómo, cómo empezaste ese camino que te llevó a la libertad que tienes ahora?
1: Pues yo en realidad es que siempre estuve emprendiendo, ya desde la carrera en la universidad. Lo que pasa es que emprendía en negocios que no podían tampoco, sus... <risa> sobrevivían por sí mismos, pero no podía obtener un sueldo, por decirlo así. Entonces fui avanzando por ese camino sin tener una estrategia muy clara. La verdad es que para mí era ir fluyendo y con la creencia de que si seguía, pues tarde o temprano iba a encontrar la manera de monetizar todo esto, ¿no? Que... que... Al final, pues, es lo que ocurrió. Es decir, durante mucho tiempo estuve en el trabajo y además, cuando salía del trabajo, emprendía. O sea, yo a mis veintipicos no, digamos que no salía de fiesta ni todo esto porque estaba, claro, entre emprender y tener trabajo, es que no me quedaban horas para hacer nada más. Entonces, fue, fue así. Yo creo que fue el, el cúmulo de, de la trayectoria, ¿no? Que al final, pues, conseguí, uh, pues, tener una facturación que me permitiera dejar el trabajo. Y fue eso y al cabo de un año ya estaba embarazada, fue <risa> muy directo.
0: Fue acelerar, ¿no? Ya dijiste, ya encontré el camino, ahora sí que puedo tener hijos. Eh, cuéntanos sí, un poquito sí. qué haces, a qué te dedicas y cómo, cómo has logrado no llegar hasta donde estás.
1: Pues yo soy consultora de marketing digital y... Básicamente ayudo a otros negocios, a otros freelancers, digámoslo como queramos, a facturar más. O sea, estoy muy enfocada en lo que sería el marketing de resultados, ¿no? El que influye directamente en la facturación del negocio. Tengo dos empresas actualmente, una es la como una agencia, bueno, es una consultoría en realidad, donde llevo cuentas de clientes y hago pues consultoría, y por el otro lado tengo la academia, ¿no? A, Claro, yo estoy más feliz con la academia, decía, porque llego a más gentes, es que con los clientes no, yo, yo no doy más de sí, por decirlo así, no, no, no delego esta parte, pero con la academia he visto que buf, ¿no? el alcance es uh, de miles, no, no, no de unos cuantos, entonces uh, llevo estas dos partes de, del negocio.
0: Qué bonito, ¿no? Me encanta lo de poder llegar a miles, que al final es eh, lo que queremos cuando buscamos ayudar a gente a conseguir resultados. Me encanta lo que has dicho de eh, muy enfocado a ventas. Cuéntanos un poquito más sobre qué es esto de marketing enfocado en ventas.
1: Pues, claro, pasa mucho por el tema de la publicidad, porque con la publicidad tenemos capacidad de llegar a muchísimas personas con poca inversión, por decirlo así, depende, ¿eh? cada negocio tendrá su propia inversión. Entonces, uh, todo lo que hago está enfocado, es, uh, diríamos, marketing directo, es, uh, o a vender, por ejemplo, tiendas online, o si sí. se venden infoproductos, pues a conseguir más ventas en los lanzamientos, uh, si se venden servicios, pues a conseguir más reuniones comerciales con potenciales clientes, todo, toda la parte está final, ¿no? que ya es la de concretar uh, ventas, sin obviar evidentemente que hay una parte previa de branding, de ir trabajando, la estrategia, esto no lo ignoro, evidentemente, siempre ayuda y siempre digo que hay que tenerla, pero claro, yo me enfoco más en la parte final en la que vamos a buscar ya concretar esos negocios.
0: Eh, Emma, hablábamos antes de de la entrevista que estábamos conectadas un poco antes y me decías algo que a mí me impactó y quiero que que lo repitas aquí en el podcast y es que... hay veces que la gente no te tiene en la mira o no, no te tiene como fichada como ponente para ir a eventos porque son presenciales y tú das otras prioridades, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre esto.
1: Sí, esto fue en un podcast que me entrevistaron hace poco y el chico me dijo, no, yo nunca te había enviado, eh, invitado al podcast pero claro, no te había visto en ningún evento presencial. Tanto como... Se refería tanto como ponente como incluso asistente, ¿eh? O sea, como si yo me voy... Mm la semana que viene a un congreso. Claro, yo no he ido a todo esto porque o voy con los niños, bueno, ahora el, el, el pequeño tiene tres años, ya es diferente, ¿no? Pero hasta hace poco era un bebé, no no me he separado del producirlo así. Entonces, claro, está ese punto de decir, ah, realmente es, me falta parte de visibilidad en el mundillo porque no voy a esos eventos en los que se supone que se va a hacer networking, a conocerse entre ellos, etcétera, ¿no? Porque, bueno, priorizo eh, los niños y estar con ellos.
0: Wow, así que eh, esto es verdad, ¿no? Hay veces que quizá como, como madres nos perdemos algunas cosas, pero tú lo haces por elección, porque eh, tú has decidido no estar presente con tus hijos desde el minuto uno.
1: Sí, de hecho es el dilema continuo ¿eh? de, por ejemplo, me quieren uh, reservar por la tarde, por ejemplo, eh, cosas tanto clientes como cosas que no son clientes, ¿no? Y yo miro la agenda y digo no, no. Claro, a la que paso de dos tardes que están ocupadas digo no, porque yo en realidad, ¿no? Si mi motivo para hacer todo esto era poder estar con mis hijos. Lo que no puedo permitir es que luego el emprendimiento sea lo que me quite el tiempo de estar con los niños. Entonces es un dilema constante, porque claro, al tener negocio propio, en realidad, cuantas más horas le ponga, no cuantas más horas, ¿eh? pero sí que muchas veces, incluso procesos creativos, ¿no? escribir un libro, bueno, hay cosas que implican cierto tiempo y aún así veo que voy priorizando a los niños y que intento poner límites ¿no? a tener todo el día ocupado.
0: Emma, ¿cómo eh, consideras que la maternidad te ha cambiado eh, o o si consideras que te ha aportado cosas en tu día a día como profesional? eh, ¿Cuáles han sido y, y qué cosas ves en ti que han cambiado desde que has sido madre?
1: Pues yo veo mucho el, el foco, ¿no? O sea, cuando no eres madre es como que te tiras ahí en el sofá a no hacer nada y no te das cuenta del tiempo libre que tienes y es como o que te puedes duchar sin que te vengan ahí a... ¿no? Es como que no no ves todo esto. Y claro, cuando eres madre dices, hombre, pues este tiempo libre que tengo, ah uh, o sea, me he vuelto muy no muy productiva de que siempre esté produciendo, sino que aprovecho muy bien el tiempo, ¿no? Yo sí tengo cinco horas libres al día, Uh, soy rindo más que alguien con 20. Esto no paran de decírmelo. Y me preguntan, ¿cómo lo haces Emma? Yo pienso, es que no hay ningún truco. El truco es que sé que tengo el tiempo limitado porque voy a llevar los niños al cole, los voy a recoger. Tengo que tener tiempo libre para mí en medio de, de este sándwich y encima también tiempo para, para trabajar. Con lo cual me quedan que cinco o seis horas para trabajar, no más. Y claro, tengo que ser lo máximo de productiva posible en esas horas.
0: Me encanta porque es verdad que nuestra productividad cuando nos convertimos en madres se multiplica y es triste ver que en muchas empresas esto no lo tienen en cuenta, ¿no? De hecho, Mamis Digitales existe porque porque hemos visto que muchas madres después de convertirse en madres pues las aparcan, las aplazan, eh, les dicen que ya no pueden seguir en los puestos que tenían porque se piensan que que van a perder más tiempo, pero es, es diferente, es muy diferente cuando trabajas y eres madre. Cuéntanos un poquito, Emma, ¿cómo, cómo es tu día, a día ¿Cómo te organizas? Porque para poder meter eh, en cinco horas todo lo que haces, la consultoría, tu academia, eh, ¿cómo haces para ser muy productiva dentro de este tiempo? ¿Tienes algún tipo de estrategia que nos puedas compartir?
1: Pues sobre todo lo que te comentaba, el tema del enfoque. Es decir, yo, yo no soy muy... No me verás ahí con un, yo qué sé, con Trello con todas las tareas que tengo por hacer. No tengo. Esto yo, las tareas que tengo por hacer ya lo abandoné. Sí que lo tuve un tiempo cuando el niño era muy bebé porque tenía muchos clientes y sí que los clientes me provocaban, pues claro, tenía que ser más, más estricta. Pero ahora que me estoy dedicando más a la academia, la verdad es que voy produciendo. No sé cómo decirlo. Ahora voy a sacar un curso en una semana y ahora estaba haciendo el curso mientras voy haciendo el temario del otro curso y es como que no, no paro, entonces como la rueda no para, yo ya por la mañana sé lo que tengo que hacer, por decirlo así. Entonces lo que hago es eso, son como concentrar es como si durante una hora realmente se me multiplicara no y veo que rindo muchísimo, es decir, que en una hora puedo hacer muchísima, muchísimo. Yo no sé cómo he llegado a desarrollar esto, pero yo sé que tiene mucho que ver con la maternidad y con tener espacios libres de corta duración para hacer las cosas.
0: Mira, es un poquito como la técnica Pomodoro, lo que pasa es que tú lo alargas a a periodos de una hora, ¿no? Eh, En en estos periodos de una hora, ¿tú eh, te enfocas solo en una cosa o vas cambiando de de tareas? ¿Y tienes cosas que te ayuden a evitar distracciones o ya estás muy acostumbrada a este tipo de trabajo?
1: Sí, yo soy muy fan del modo avión en el móvil, a quitar el WhatsApp del ordenador, a quitar todo lo que sean notificaciones, incluso el correo, ¿no? Y estarme ahí esa hora, pues haciendo uh, lo que realmente me he uh, propuesto hacer. Seguramente por esto es por lo que esa hora me rinde más, porque no me distraigo.
0: Claro. Está 100% enfocado en lo que es la técnica Pomodoro, pero en lugar de 25 minutos tú haces una hora, que son periodos más largos. Está muy bien pensado. Y la verdad es que son técnicas que nosotros dentro de MAMIS Digitales compartimos a todas nuestras alumnas porque, porque eso precisamente hacen que evites distracciones. ¿no? Yo poner el modo avión soy muy fan. Pero es verdad que tengo MAMIS. A ver, te lo voy a comentar. A ver, ¿tú qué opinas? Tengo mamis que me, cuando les digo eso me dicen, ¿cómo voy a poner el teléfono en modo avión? ¿Qué pasa si me llaman del cole de los niños y no respondo? ¿Tú qué opinas a esto?
1: Sí, y pasa más a menudo de lo que. ¿no? A mí me pasa en días que digo. Vale. Ah, claro, yo siempre he tenido suerte que cuando me han llamado, no sé por qué no he tenido el modo avión. Esto es verdad. También yo tengo. Bueno, vivo a 10 minutos del cole en coche, pero está muy cerca y entonces siempre he podido reaccionar a tiempo. De hecho, las profesoras flipan, no están sorprendidas de que vaya tan rápido porque están acostumbradas a que la gente venga del trabajo y tarden mucho. ¿no? Entonces, hay una opción que, yo, yo, bueno, y yo ahora tengo o sea, la nueva versión de iPhone, no sé, en Android supongo que también se puede hacer. Y es una opción que la estoy usando mucho, que es que puedes poner el modo avión pero con excepciones. Por ejemplo, podría poner que acepto llamadas del cole de la niña y de la guardería del niño. O de mi pareja, por si pasa algo, ¿no? O de mi asistente virtual, que también la tengo ahí, que no sabe. pero. Um, así puedo, o sea, puedo realmente enfocarme sin tener el miedo de que me llamen de, o sea, que no me entere de que me está llamando del cole, pero solo voy a recibir llamadas de, de estas personas. Y esto es súper útil. Sería una solución.
0: Me encanta, me encanta lo de las excepciones, es verdad que, que, bueno, yo ahora ya ya mis hijos ya son mayores y tengo menos miedo a esas cosas, pero cuando tienes los hijos pequeños es verdad que es diferente, es diferente. Eh, Emma, cuéntanos un poquito, eh, ¿cuándo decidiste dar el salto de consultora a Academia?, ¿Y qué cosas te ha aportado el tener tu academia y tener tus alumnos y tener esa, esa, esa manera de llegarle a más personas?
1: Pues yo es que en realidad la primera vez que, cuando te he dicho dejé el trabajo porque ya me no había funcionado, ¿la? en realidad te había fundado una academia ahí en el año 2000, bueno, hace más de 10 años. Lo que pasa es que es una academia que tuve que dejar porque hubo un divorcio de por medio, bla, 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 y el negocio no pudo seguir, ¿no? Entonces, cuando volví a emprender, me establecí como consultora y, claro, yo creo que era realmente... O sea, cuando pude llevar al niño a la guardería, tenía un año y cuatro meses, al cabo de dos meses ya había montado otra vez la academia. Yo creo que no lo hacía porque no me podía grabar en vídeo ni podía hacer los cursos al tener el, el bebé, ¿no? De hecho, hay algunos vídeos en YouTube que estoy yo ahí hablando... Hace tiempo que ves al bebé de fondo ahí, porque yo lo intentaba, pero realmente al tener el bebé en casa no podía. O sea, no podía iniciar una academia. Bueno, si sí, sí hubiera tirado de canguros, etcétera, sí que hubiera podido, pero no, 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 no lo hice, ¿no? Entonces, el paso no lo planifiqué. Yo creo que fue cuando tuve el tiempo libre, porque ya el bebé iba a la guardería, de decir, ahora me meto otra vez, ¿no? Pero yo ya venía de tener una academia... Y yo siempre había sido muy feliz así, o sea, es que me lo han dicho siempre con el tema, también he dado mucha formación presencial en universidades, en, en centros educativos y esta parte de motivar sobre todo, motivar a los alumnos, ¿no? ver que les estás como cambiando la vida, ¿no? no con el curso en sí, porque el curso en sí vale, sí. bueno claro que hay que transmitir conocimiento, pero es más el, el hecho de hacerles ver que pueden hacer algo más de lo que están haciendo ahora ¿no? y eso me motiva muchísimo.
0: Es bonito cuando ves eh, las vidas que puedes cambiar y cómo lo logras y cuando conectas con esas personas, ¿no? Que, que sabes que, que al final les estás aportando algo más que no es solo conocimientos. Es, es, eso es muy cierto. Eh, la, la academia, Emma, además de, de ayudarte a ti, seguro que entre ellos se ha generado también, entre tus alumnos, una gran comunidad, ¿no? Cuenta, háblanos un poquito de esto.
1: Sí, de hecho, incluso hemos hecho algunas, uh, quedadas o algún, al, algunos eventos presenciales y ves que se han, si sí, se sí, han conectado entre sí. Tengo también el club de marketing, claro, lo tengo cerrado porque están los alumnos VIP y, y, y no lo quiero ampliar ahora mismo porque es como, bueno, quiero tratar, tener un trato preferente hacia ellos, ¿no? Y ves esto, cómo se desahora entre ellos, se han hecho amigos, ¿no? Y, y se ha creado un, muy buena sinergia. Y luego con otros programas que tengo, claro, hay alumnos que solo se ven entre sí porque son de ese curso en concreto. O sea, uh-huh. no, no todos se conocen entre sí porque son de cursos diferentes. Pero esto lo veo mucho en los directos que hago en YouTube, que me vienen alumnos, pero ahí se acumulan todos, ¿no? Y ves claro. ahí en el chat cómo empiezan ¿no? Porque tal, y siempre están, ¿no? Es como que van viniendo mes tras mes a, a los directos y, y, claro, me encanta porque digo, ostras, esta gente realmente... Para ellos soy alguien, ¿no? porque es como que están ahí mes tras mes viéndome tres horas de directo en YouTube y no se van, ¿no? están ahí a tope.
0: Y estos directos que haces en YouTube, ¿con qué finalidad los haces? ¿Son directos también para resolver dudas o cómo son tus directos?
1: Primero los hacía para hacer crecer el canal de YouTube, hasta que dije, no, vamos a hacer lanzamientos. Y ahora cada mes, pues es que he hecho muchos lanzamientos en los últimos meses. Cada mes hago un lanzamiento de un curso nuevo. Es que he llegado claro. al punto que ya, eh, o sea, he pasado, tengo ya muchos cursos, este mes saco otro y voy acumulando. Mi idea también es acumular para ver si soy capaz de tener una cartera tan grande de cursos en la academia que pueda tener un tercer hijo con mucha más calma. O sea, ya para que veas la estrategia, si <risa> sí, va allá, ¿eh? Sí.
0: Me encanta, tú haces estrategias por hijos, o sea, muy bien. ¿Y sí, te... sí,
1: es el, el motivador. decir
0: que tu primer hijo fue la consultoría, tu, tu segundo hijo la academia y el tercero es el pack de, de cursos gigantes de la academia o no? Ya me lo he inventado.
1: No, la primera hija fue la primera academia. <risa> El, el niño fue la consultoría porque era lo que yo me pedí, o sea, lo que podía hacer era gestionar clientes estando con él en casa, era lo que me daba. Y también sesiones de consultoría, pero eso ya sufría más porque era más complicado. Y ahora sería la super mega academia, ¿no? Claro, si yo soy capaz de crear una academia y hacer lanzamientos en vez de cada mes, cada tres meses, esto ya es diferente. O sea, me da una amplitud, posibilidades de descansar, o sea, aquí hay un, una serie de cosas que para tener un bebé y además si es el tercero creo que es imprescindible.
0: Wow, Muy bien, Emma, me encanta que tú pongas estrategia a cada nacimiento, es, es bonito también <risas> verlo de esta manera. Eh, eh, ¿Cómo podemos saber más de ti, de todos estos cursos que ofreces y cómo podemos conectar contigo para aprender de ti también?
1: Pues me podéis encontrar en mi web, es emmallensa.com, así tal cual, y luego en Instagram también, emmallensa, en YouTube, o sea, aquí es marca personal, o sea, que es tan fácil como buscar mi nombre y me encontráis por todos lados.
0: Muy bien, pues pondremos todos estos enlaces en las notas del episodio de hoy para que si te interesa y quieres conectar con Emma puedas hacerlo por la vía por la que prefieras. Y Emma, para finalizar esta entrevista, me encantaría que nos contaras cuáles son las lecciones que te han enseñado tus dos hijos.
1: Pues a tener paciencia, a no querer correr, porque a veces queremos el resultado de forma muy rápida y no nos damos cuenta de que en medio hay un proceso, no puedes saltarte fases, por decirlo así. Menos con los niños se entiende muy bien, ¿no? No pueden saltarte a la fase de bebé para ir directa ya a la fase en la que hablan, ¿no? Por ejemplo. Y, y luego a tener pues uh, esta motivación, ¿no? Es como que siempre saco motivación de, de ellos porque es uh, son mi gran motivo para hacer todo esto. Ver que están bien, que pueden ir a extraescolares, que no les falta de nada, ¿no? Esto... Ya sé que no parece un aprendizaje, pero yo de pequeña no vengo de un mundo así. Entonces, el hecho de ver que yo soy capaz de hacer esto, la verdad es que verme capaz para mí es un aprendizaje. decir, mira, es posible, se puede hacer y ellos se lo merecen y aquí estamos.
0: Pues muchísimas gracias, Emma, por compartir tu historia y por inspirar a muchas madres a conseguirlo.
1: Gracias por invitarme y espero esto que que haya podido inspirar a a madres y futuras madres a emprender. Muchas gracias por escuchar Madres Reinventadas.
0: Si has disfrutado del episodio de hoy y no quieres perderte los siguientes, no olvides suscribirte a nuestro podcast en la web madresreinventadas.com o la aplicación gratuita de Evox. Te esperamos la semana que viene.